0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, in der es um das Major-Update 1.19 von iDoot geht. Ja, hier vielleicht schon mal vorab, wenn du das als Audioversion hörst. Ein großes Feature ist das das neue Design. Das heißt, das wirst du jetzt nicht sehen können, aber ich werde ein bisschen was dazu erzählen. Ein bisschen was, was wurde denn genau geändert, mein Eindruck, was... Wurde vielleicht nicht geändert, ja, also sollte das auch so passen. Im Gesamten geht es aber um, ja, um das neue Design und die drei Hauptfeatures, die auch über Newsletter vielleicht schon an dich rangekommen sind. Aber ich möchte es gerne einmal zeigen und so eine Vorabsansicht äh, davon geben, wie das Ganze dann in live aussieht. Ja, Starten wir mal mit dem Design. Das Design selber sieht auf jeden Fall mit der 1.19 sehr viel stylischer und aufgeräumter aus. Aber ja, das ist jetzt nicht so, dass alles von der Technik her so verändert wurde, dass zum Beispiel ein Responsive Design jetzt dadurch möglich wäre. Also wenn du das jetzt auf einem Handy anschaust oder auf einem Tablet, ist es genauso, dass es zusammengeschoben ist wie vorher, weil dafür wären ja, viel größere Änderungen notwendig, aber trotzdem, also das ist sozusagen die Sache, die nicht umgesetzt wurde, aber trotzdem finde ich, ist das auf jeden Fall sehr gelungen, sieht sehr sehr schön und aufgeräumt aus äh, auf äh, aus doch aus. <lacht> ja, also gefällt mir wirklich sehr gut. Es sieht alles ja ein bisschen moderner aus, die Abstände, die sind ordentlicher, es ist leichter mit der Maus zu treffen, wenn man weiß, wohin es geht. Also dementsprechend ist das ein gelungenes Update. Die aktuelle Optik, die wir sehen, die ist im Prinzip auch schon einige Jahre alt. Also das Design der 1.18 und der vorigen Version ist ja schon bestimmt, muss ich überlegen, fast zehn Jahre. Doch, es müsste schon fast zehn Jahre alt sein. Also irgendwas so ich glaube im Bereich 2013 oder so das online gegangen, da war ich noch für den Support bei iDude verantwortlich. Da kam das Ganze und wurde groß gefeiert und davor das Design, das war ja so aus den Anfang 2000er Zeiten, also war zu dem Zeitpunkt ja auch schon einige Jahre alt. Ja, und da war dann halt so, dass, okay, wenn wir auf 1.0 gehen, dann soll es auch optisch einen Unterschied machen. Ja, und jetzt hat es jetzt nochmal eine ganze Weile gedauert und jetzt haben wir Ein schönes, neues, aufgeräumtes Design. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Einziger Punkt ist, dass eben einige Buttons an verschiedenen Stellen wiederzufinden sind. Wie zum Beispiel, wenn wir das Dashboard öffnen, war ja sonst immer ein Zettelchen auf der rechten Seite mit so einem Stift da drin oder darüber. Und das wurde jetzt verändert. Das ist jetzt so ein Editieren-Button, oben, wie man das auch aus Kategorien kennt. Die Icons wurden zum Teil verändert. Der Link zu dieser Seite-Button ist jetzt nur noch so ein Link-Icon, den man oben rechts findet, egal wo man ist. Das heißt, manchmal wird man das eine oder andere suchen und vielleicht einen Moment vermissen, bis man merkt, dass es ganz woanders hingerutscht ist. Die Icons haben sich geändert, also es wird wahrscheinlich eine Umgewöhnungszeit notwendig sein, um mit den ganzen Sachen dann wieder klarzukommen. Aber ich denke, dass sich das lohnt, weil es... Ja, sehr viel aufgeräumter aussieht. Es ist an den Stellen, wo man, ja, wo man sowieso hinschaut, alles wiederzufinden. Also Überschriften haben sich verändert. Es ist, ja, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass der CDP-Explorer immer ein anderes Icon hat. Die Beziehungen sehen sehr ähnlich aus. Aber da wird man sehr schnell reinkommen. Ja, deswegen, aus meiner Sicht lohnt sich das und ist sinnvoll gewesen, das einmal umzusetzen. Ja, da kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, mal dann ein bisschen mit rumzuspielen. Vielleicht mal, wenn die 1.19 rauskommt, also du kannst natürlich die Beta auch mal anschauen, aber ansonsten, wenn die 1.19 rauskommt, mit dir das mal auf dem Demosystem anzuschauen, zu gucken, wie das Gefühl dafür ist, ob du alles so wiederfindest. Aber ich denke, da wird man sich schnell umgewöhnen können und dementsprechend auch schnell umsteigen können. Ja? Also ganz so dramatisch ist es aus meiner Sicht nicht. Ja, kommen wir zu den neuen Features. Da gibt es im Prinzip drei Stück die ja, besonders hervorzuheben sind, die würde ich auch hier thematisieren. Zwei davon sind aus meiner Sicht langersehend und oft gewünscht. Und deswegen geht mir da das Herz auf, zu sehen, dass das passiert ist und dass es endlich diese Funktion gibt. Die dritte Funktion ja, ist, ist ganz nett, aber kommen wir gleich zu. erste Funktion, wo gefühlt seit 100 Jahren die Leute nachfragen, da geht es darum, einzelne Felder auszublenden. Also die offizielle Beschreibung ist, Kategorieattribute lassen sich über eine neue Konfiguration in der Administration ausblenden. Nehmen wir mal das Beispiel Buchhaltung. Ja, viele hat halt genervt, dass man dort zig, gefühlt zig Felder hat. Zig sind es wahrscheinlich gar nicht. Aber nehmen wir mal jedes Inventarnummer, Kostenstelle, Bestelldatum, Lieferdatum, Rechnungsdatum, Eingekauft bei, Investitionskosten, Betriebskosten, Kostenträger und so weiter. Und Manche wollten halt einfach nur eine Inventarnummer haben, ein Rechnungsdatum und lassen wir es nochmal eine Kostenstelle sein. Also drei Felder von diesen, gucken wir mal, drei, sechs, neun, zwölf, fünfzehn, sechzehn Feldern. Also einen kleinen Teil wollten die Leute haben und mussten aber das Ganze alles alles anzeigen lassen und das Problem ist halt, wenn man jetzt ein neues Objekt anlegt und man geht in die Buchhaltung, wie macht man der Person, die das benutzt, klar, dass bestimmte Felder leer gelassen werden sollen. Man kann natürlich eine Validierung hinterlegen und damit arbeiten, man kann einen Wiki-Link hinterlegen und dann im Wiki hinschreiben, dass das Feld leer sein soll. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber die sind alle einfach nicht schön, die sind alle nicht gut. Und dementsprechend haben sich halt viele darüber geärgert, haben dann gesagt, okay, dann schmeiß ich die Buchhaltung ganz raus, mach mir meine eigene Buchhaltung und habe dann meine Inventarnummer und meine so und so Felder. Aber da hatten wir wieder das Problem, wenn man dann andere Objekte hat, wo man die anderen Felder halt braucht, dann nimmt man dann die originale Buchhaltung, hat man es in zwei Kategorien gepflegt, dann hat man beim Report dann mehrere Spalten, weil das ja dann in anderen Kategorien abgelegt ist. Das hat alles so seine, seine Nachteile mit sich gebracht, Vorteile eigentlich gar nicht so sehr, außer dass es an manchen Stellen halt übersichtlicher war. Ja, und mit der neuen Version wird es eben möglich sein, diese Kategorien zu überarbeiten. Und ich zeige das jetzt mal. Also es gibt eine Attributsichtbarkeitskonfiguration in den CMDB-Einstellungen. Und wenn ich da reingehe, kann ich das Ganze editieren kann dann eine Kategorie auswählen, für die ich diese Konfiguration übernehmen möchte, kann eine Konfiguration hinzufügen, also vom Handling her wie bei der Validierung, kann dann alle Felder der Buchhaltung sehen und kann dann die Felder ausblenden, die ich nicht haben möchte. Es gibt manchmal Kategorien, da kann man Felder nicht ausblenden. Nehmen wir mal die Kategorie Allgemein, den Namen kann man nicht ausblenden, weil den brauche ich ja immer. Ja, oder den CMDB-Status. Da also gibt halt Felder, die kann man gar nicht ausblenden, ja, aber die meisten Felder, wie zum Beispiel jetzt hier die ganze Buchhaltung, kann man komplett ausblenden, was dann natürlich bedeutet, dass man eine leere Kategorie hätte. Aber wenn wir mal das Beispiel nehmen, wir wollen die Inventarnummer sehen, wir wollen das Rechnungsdatum sehen und die Kostenstelle, dann reichen mir vielleicht diese drei Felder. Und ich kann bei jedem Feld auch nochmal sagen, ob ich das nur auf der Übersichtsseite ausblenden möchte oder halt grundsätzlich ausblenden möchte. Wenn ich das Ganze gemacht habe und gespeichert habe, dann sehe ich eben, wenn ich jetzt ein Objekt öffne und in die Buchhaltung gehe, nur noch die Felder, die ich wirklich pflegen möchte. Ich weiß nicht, ich könnte das jetzt den ganzen Tag nochmal sagen, nochmal sagen. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass diese Funktion da reingekommen ist, weil damit wird sich so viel einfacher gestalten lassen. Dadurch gibt es viel weniger, oh Telefon, gibt es viel weniger Unklarheiten dass in einem Objekt etwas gepflegt ist, in dem anderen Objekt vielleicht dann nicht. Also aus meiner Sicht eine der wichtigsten neuen Funktionen, die dazugekommen sind. Oder von den drei Funktionen die wichtigste. Die zweitgrößte Funktion und aus meiner Sicht auch richtig cool, dass die dazugekommen ist, das ist die Funktion, wo weitere Sprachen über die GUI eingepflegt werden können die können auch importiert und exportiert werden. Das ist natürlich für den aus-, aus Herstellersicht ein richtig cooles Feature, weil damit kann mit in Spanisch und Griechisch und was auch immer übersetzt werden. Das kann man dann wieder exportieren und dann ist es plötzlich in Griechenland nutzbar, weil es dafür dann die entsprechenden Übersetzungen gibt. Also aus Herstellersicht natürlich mega. Aus Anwendersicht ja, kann man sagen, okay, ich kann meine eigene Sprache anlegen, ja, ist nett, aber das Ganze bringt nochmal eine Zusatzfunktionalität mit, die aus meiner Sicht Gold wert ist. Und zwar kann man, wenn man benutzerdefinierte Übersetzungen aufruft in der Verwaltung, eben eine neue Sprache hinzufügen. Ja, sagt dann hier, das ist jetzt hier zum Beispiel griechisch. Kurzschreibweise ist dann gr. Ja, und dann. Kann ich das hier verfügbar machen und wähle dann hier noch eine Flagge aus, damit das dann auch schön ist? Und sehe jetzt, dass dort 60 Seiten mit Sprachkonstanten zu finden sind. Wenn ich das Ganze gespeichert habe, kann ich auch mal hier eine Liste filtern. Suche zum Beispiel mal den CDB Explorer. Kopiere ich mal Filter. Ja, da sehe ich dann, habe ich schon mal mit rumgespielt, da habe ich schon mal was eingetragen. Nehme ich mal eine neue Übersetzung da rein, grafische Ansicht, speichere das Ganze ab. Dann sehe ich eben, dass eine neue Sprache oben rechts dazugekommen ist. Ich kann auch mit der Version jetzt die Standardsprache verändern, sodass ich nicht jedem User sagen muss: Hier, wenn du neu dazukommst, dann gehe erstmal äh, oben da rein und, und dann wählt sie die Sprache aus. Sondern ich kann das einfach definieren, dass jeder das Stammtisch auf griechisch gestellt hat. Und wenn die Person das dann ausgewählt hat, jetzt habe ich hier für griechisch den CMDB Explorer in grafischer Ansicht umbenannt und jetzt habe ich oben Punkt grafische Ansicht. Das konnte ich vorher auch schon. Das ging vorher schon. Das ist jetzt nicht so, dass es unmöglich war, das zu machen. Aber der normale Weg, um da hinzukommen, war immer, dass du in, ja, auf das System gehst, per SSH dich verbindest, dann in das idut verzeichnis unter SRC dann in das Verzeichnis lang. Und da gab es dann eine Datei mit den Sprachkonstanten fürs Englische, eine Datei fürs Deutsche. Dann musstest du erstmal in die Sprachkonstantendatei rein, die richtige Sprachkonstante raussuchen dann rauskopieren, dann wieder in das Verzeichnis eine neue Datei anlegen, eine Custom-Sprachdatei, dort das Ganze reinkopieren, an die richtige Stelle die Übersetzung hinterlegen, dann speichern, dann in die englische Datei, dort das Gleiche nochmal machen. Und es war einfach nicht so dynamisch wie hiermit. Hier kannst du halt wirklich einfach reingehen, kannst hier den, den Filter benutzen, kannst nach einer ganz gezielten Sprachkonstante suchen, die dann hier über den Filter anzeigen lassen, nimmst du einfach deine benutzerdefinierte Übersetzung da rein, speicherst es ab, machst das gleich nochmal im Englischen und es ist fertig. Es ist viel, viel schneller. Einzige Sache, die ich mir jetzt hier an der Stelle noch wünschen würde, die aus meiner Sicht auf jeden Fall noch fehlt und ich hoffe, dass es dann mit der 1.19.1 oder 2 oder so dazu kommt, das sind benutzerdefinierte Sprachkonstanten. Wenn du also jetzt einen eigenen Objekttypen anlegst und definierst dort einen Titel, musst du trotzdem jetzt noch in die Dateien reingehen für deine eigenen Konstanten, also für eigene Objekttypen, eigene Kategorien und Attribute. Aber zumindest gehen, das geht ja schon mal bei den Standardübersetzungen dass man es hier relativ leicht übersetzen kann und eben, dass es später vielleicht nochmal verschiedene Sprachen gibt, die man für iDOOT runterladen und eben in anderen Ländern nutzen kann. Also wenn ihr jetzt ein großes Unternehmen seid und ihr habt jetzt eine Niederlassung in Spanien und später ist eine spanische Version davon verfügbar, cool, dann könnt ihr euch die runterladen und importieren und könnt dann iDood auf Spanisch benutzen. Ja, dritter Punkt, aus meiner Sicht jetzt nicht so super super spannend, aber habe ich mir auch in der Vergangenheit immer wieder mal gewünscht. Schön, dass dass es kommt, und zwar kann man jetzt Reports im Report Manager exportieren und man kann die importieren. Ansonsten war es immer recht schwierig, man hat vielleicht was auf dem Demosystem zusammengebaut, hat dort ein bisschen rumexperimentiert und wenn man den dann als SQL bearbeitet hat, konnte man auch das SQL kopieren und einfügen, aber es ist natürlich nicht so praktisch, wie wenn ich einen ganzen Report exportieren und wieder importieren kann. Ich habe jetzt hier dann Report, sag Exportieren, bekomme den dann als XML raus und dann kann ich den auch wieder importieren, kann dann einfach aus meinen Dateien auswählen und dann ist der so drin, wie er drin sein soll. Ja, wie gesagt, ist eher so ein relativ spezieller Fall, aber aus meiner Sicht äh, wunderbar, dass das jetzt dazugekommen ist. Ja, als Gesamtpaket finde ich das richtig cool. Bin gespannt, wie die ganzen Add-ons funktionieren. Da haben wir als Entwickler und als Entwicklungspartner ja ein bisschen Zeit jetzt, ähm, das Ganze umzusetzen, dass dann eben auch die Add-ons entsprechend schön aussehen und sich da schön einfügen. Das Release-Datum ist ähm, für den 22. August geplant. Mal gucken, ob das, ähm, ob das hinkommt, ob da irgendwas dazwischen kommt. ist auf jeden Fall jetzt noch ein knapper Monat. Ja, schau dir gerne die Beta an oder warte noch vier Wochen, schau dir das dann auf der Demo an. Guck mal, wie dir das gefällt. Ja, und Wenn du mehr Einblicke haben möchtest, mehr wissen willst, wie die Funktionen von iDude aufgebaut sind, wie du ein Dokumentationsprojekt startest und damit dann umgehst, Dann komm gerne auf mich zu, geh einfach auf dynamic.de, melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch und wir sprechen mal darüber, inwieweit ich dir mit meiner Expertise und Erfahrung weiterhelfen kann, in deinem Projekt eben das meiste daraus zu holen und deine Dokumentation optimal einzuführen, sodass die auch langfristig funktioniert und du alle Vorteile zu 100% nutzen kannst. Ich wünsche dir ansonsten viel Spaß, eine gute Zeit und liebe Grüße.